0: 하세요 건강 365 아나운서 최경입니다 나이 들수록 암에 대한 부담은 두려움으로 자리하는데요 특히 발생률이 높은 위암에 대한 불안은 있을 수 있는 소화장애로도 이런저런 의심을 하게 합니다 하지만 대부분의 암이 그런 것처럼 위암도 초기 증상이 없죠 오히려 증상이 나타날 때는 이미 진행된 상태라는 지적인데요 그나마 다행이라고 해야 할까요? 조기 발견을 위한 방법, 조기 위암의 상태에서 진단될 수 있는 위 내시경 검사가 있어서 치료 의 효과를 높일 수가 있습니다. 위암의 치료, 특히 수술적 치료의 방법과 함께 수술 후 관리까지 위암 치료에 대해서 알아봅니다. 그리고 음식을 씹어서 삼키는 자연스러운 일에도 불편을 느끼는 삼킴 장애, 연하 곤란에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 신효범의 난널 사랑해 듣고 시작하겠습니다. 암으로 인한 두려움 중에 하나는 수술에 대한 부담이지 않을까 싶습니다. 수술을 하면 회복이 될지 재발 위험은 없을지 수술 후에 위험 상황은 없을지 걱정이 많아지는데요. 위암도 그렇죠. 위암의 위험과 치료법인 수술 가톨릭대 서울성모병원 위장관외과 송교영 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 반갑습니다.
0: 네 반갑습니다 교수님. 위암은 발생률에 있어서 1위의 자리를 내놓질 않네요. 교수님 이게 식습관의 문제일까요? 원인으로 지적되는 부분들이 뭔가요?
1: 네. 말씀하신 대로 우리가 먹는 음식이 가장 큰 문제입니다. 어, 위암이 생기는 원인으로 가장 중요한 것이 바로 짠 음식이죠.
0: 네.
1: 어, WHO 권장량의 한 3배 이상의 염분을 섭취하고 있다고 하는데요. 우리나라의 식단이 결국 위암 발생률 1위라는 그런 오면과 비례하는 것입니다. 네.
0: 그럼 이렇게 짜게 먹는 게왜 그렇게 몸에 안 좋은 건가요?
1: 네. 짠 음식에 들어있는 염분 즉 소금이 문제인데요. 이 염분은 위의 점막을 계속적으로 자극하게 되고 어, 염증을 지속적으로 일으키게 돼서 이게 반복이 되면서 쌓여가고 어, 위암이 생길 수 있는 토대가 되는 이른바 만성위염이 만들어지게 되는 겁니다. 이게 원인이 되는 것이죠.
0: 그럼 이렇게 작게 먹는 식습관도 문제가 되고 또 유전적인 소인이 차지하는 부분도 높습니까? 뭐 가족력으로 표현해야 될것 같기도 한데요.
1: 네. 유전적인 소인, 가족력도 위암 발생의 원인으로는 생각하고 있습니다. 그렇지만 어, 전 세계적으로 위암이 많이 발생하는 우리나라에서 유전적인 원인이 차지하는 비중은 생각보다는 높지 않다고 되어 있습니다. 어, 위암이 있는 환자의 가족에서 위암이 발견되는 이유는 사실은 유전적인 원인보다는 식생활 습관을 공유하기 때문인 것으로 생각해야 합니다.
0: 또 흡연이 어디에 도움이 될까 싶긴 한데 참안 좋잖아요. 흡연도 위암 발생과는 어떤 연관이 있을까요?
1: 흡연은 보통 폐암이나 후두암 등에만 관련이 있다고 생각하기 쉬운데요. 실제로는 위암 발생과도 연관이 있습니다. 흡연은 모든 암에 영향을 미친다고 생각한 것이 맞습니다.
2: 네.
0: 또 위암의 원인으로 볼때 이제 헬리코박터 파일로리균에 대한 말을 참 많이 하는데 이거는 어느 정도의 영향을 주는 건가요? 위암에서 빠지지 않고 지적되는 부분이기도 한데요.
1: 네, 말씀하신 대로 헬리코박터균 정확히는 헬리코박터 파일로리균인데요. 네. 이 균은 WHO에서 규정한 1급 발암물질입니다. 위암의 발생 원인으로 잘 알려져 있고 위에 서식하는 균입니다. 네. 이 균은 위점막을 지속적으로 갉아먹고 염증을 일으켜서 위암이 잘 생길 수 있을 만한 환경인 만성 위축성 위염을 만드는 그런 역할을 한다고 되어 있습니다.
0: 그럼 위암 예방을 위해서는 헬리코박터 파일로리균에 대한 치료를 받아야 하는 거네요?
1: 일반적으로 그렇습니다. 그렇지만 헬리코박터 균이 양성이라고 해서 무조건 위암이 생기는 것은 아닙니다. 어, 즉 대균 치료를 꼭 받아야 하는 것은 아닌데 어, 일부에서는 꼭 받아야 될 경우가 있습니다. 예를 들면 헬리코박터균이 있으면서 소화성 궤양이 있거나
2: 네.
1: 어, 말트림포종이라고 불리는 위종양이 있는 경우 그리고 조기 염 환자에서 내시경 절제술을 한 후에 꼭 재균요법을 받아야 한다고 되어 있습니다. 또 건강검진 후에 선생님과 상의해서 어, 각자의 재균 치료 여부를 꼭 확인해야 됩니다.
2: 네.
0: 그럼 이 헬리코박터 팔로리균이 있다 없다는 위 내시경 검사를 통해서 알수 있는
1: 건가요? 주로 그렇습니다. 물론 다른 피검사라든지 대변검사도 있지만 예. 가장 쉽게 할수 있는 것이 내시경검사라고 되어 있습니다.
0: 예. 위암으로 진단이 되는 경우 주로 어느 부위로 암세포가 자리하는지도 궁금한데요. 교수님 위치라든지 퍼진 정도도 중요하지 않나 싶습니다. 어떤가요? 네.
1: 물론입니다. 위암은 그위 가장 안층인 점막층에 있는 상피세포라고 하는 세포가 있는데요. 그 세포가 암세포로변 하면서 시작을 합니다. 네. 보통 그 아래층으로 근육층, 장막층 이렇게 몇 개의 층이 되어 있는데 그 층을 점점점 침범하게 되고 마지막에는 바깥층인 장막층을 넘어서 위 바깥에 다른 장기까지 침범하게 되죠. 네.
0: 그럼 그렇게 네 개의 층으로 구성된 위벽에 어디까지 침범을 했는지 또전이는 없는지에 따라서 치료 예후도 달라질 수 있는 건가요?
1: 네. 그 위암이 이네층 중에서 어디까지 침구만 했는지가 매우 중요합니다.
2: 네.
1: 어, 이걸 우리가 의학적으로 치면도라고 부르는데요. 음. 치면도가 깊다면 그만큼 더 병이 진행되었다는 뜻이죠. 네. 그리고 그렇게 진행되었으면 어, 앞으로 전이될 가능성 또 재발할 가능성이 높고 따라서 예후가 더 나빠질 수 있는 가능성을 시사하는 소견입니다. 네.
0: 그런데 교수님 우리나라 사람들에게 주로 위아래쪽이나 십이지장 쪽으로 암 발생 위험이 높다는 말도 있고요. 위 상부 쪽에 암 발생이 늘고 있다는 지적도 있던데 이게 뭘 의미하나요?
1: 네 위암은 사실 위 어디서나 생길 수 있긴 한데 과거에 우리나라 사람들한테 암이 가장 많이 생기는 위치가 위의 아래쪽 3분의 1 부위였습니다.
2: 네.
1: 그런데 식생활이 소화되면서 점차 위의 중간이나 위의 꼭대기 쪽 쪽에도 암 발생 비율이 점점 높아지고 있습니다. 음. 또 최근에는 위와 식도가 만나는 부위, 이거를 위 식도 접합부라고 하는데 음. 이위 식도 접합부에 생기는 암도 증가 추세에 있습니다. 이렇게 되면 문제가 뭐냐면 위 상부의 암이 생기게 되면 위를 남기지 못하고 위를 전체를 절제해야 되는 그런 위 전절제술이 필요한 경우가 생기게 되고요. 음. 이런 경우가 최근에 많아지고 있습니다.
0: 예, 그러니까 위의 상부 쪽에 암이 생기는 경우가 치료가 좀 어려운 건가요?
1: 어 치료가 어렵다기보다는요. 어, 위 하부에 암이 생기면 어, 위를 좀 남기고 절제할 수 있는데 예. 상부에 암이 생기게 되면 위를 전체를 잘라내는 아. 문제가 있어서 아무래도 전절제를 하게 되면 환자들의 삶의 질이 좀 떨어지는 경향이 있죠.
0: 그렇겠네요. 교수님 위암도 다른 암과 마찬가지로 초기 증상이 없습니까?
1: 어 사실 엄밀히 말하면 증상이 없는 것은 아니고요. 네. 다만 위암에 특별한 어떤 특정한 증상이 없다는 것이죠. 대부분의 환자들이 소화불량, 속쓰림 정도의 어떤 단순 위염 증상을 호소하는 경우가 많고요. 네. 오히려 위궤양이나십이장이 있을 때더 심한 통증이 있는 경우가 많습니다. 그래서 증상만 가지고 병의 유무 또는 병의 진행 여부를 예측해서는 안 되는 증상이 있습니다. 네.
0: 일반적인 소화불량으로 생각하는 경우가 참 많겠네요 그럼. 특히 우리나라 사람들은 위장병에 더 필요 이상으로 무심한 분들도 많아서 증상으로 의심하기에는 좀 무리가 있겠어요.
1: 맞습니다. 증상이 없다고 해서 위암에서 자유롭진 않고요. 예. 반대로 증상이 심하다고 해서 무조건 위암인 것은 아니고요. 예. 중요한 것은 증상 여부에 관계없이 무조건 정기검진을 잘 받는 게 현재로서는 답입니다. 네.
0: 그럼 그렇게 소홀좀 여기다가 위암이 진행이 되면서는 뚜렷한 증상이 나타나는 겁니까
1: 어 위암이 너무 많이 진행이 돼서 예를 들면 출혈을 하거나 예. 어 막히거나 또는 천공 즉 터지게 되면 그에 따른 아. 증상이 생기는데요 예. 예를 들면 출혈로 인한 빈혈 또 구토 복막염 이런 게 발생할 수 있고 이 정도까지 증상이 생겼다면 병이 굉장히 많이 진행된 것이라고 봐야 됩니다
0: 그렇겠네요 어. 그런데 위암은 또 위내시경이라는 조기 발견의 기회가 있지 않습니까? 후기암으로 진행이 되면서 나타나는 증상이 있기 전에 어, 조기에 발견되는 경우도 많긴 하죠.
1: 그 점이 가장 중요합니다. 어, 진료실에서 보면 은 조기암으로 진단된 분들은 대부분 정기검진을 꾸준히 받았던 분들입니다. 반면에 검진을 잘 받지 않고 있다가 증상이 생겨서 내시경을 하는 경우는 또 대부분 진행성 위암으로 발견되는 경우가 많죠. 어 검진을 잘 받아야 저기에 발견할 수 있는 기회가 있다는 것입니다.
0: 네, 정기적인 검진이라고 한다면 위내시경 검사인 거죠?
1: 맞습니다. 우리나라는 40대부터 어, 2년마다 내시경을 할 것을 권장하고 있는데요. 어 사실은 생각 외로 검진을 안 받는 분들도 많이 있습니다.
0: 아, 그런 위내시경 외에도 뭐 X선 촬영이나 CT로도 또 확인을 하던데요. 조직검사도 하고요. 이런 검사들은 뭐 확인하는 부분들이 모두 다른 겁니까?
1: 어 과거에는 우리가 검진하면 위내시경을 하거나 또는 어, 위투시라고 해서 어, 조용제를 마시고 엑스레일 찍는 검사를 둘 중에 하나를 선택할 수 있었는데요. 예. 이 위투시검사의 문제점은 어, 위내시경에 비해서는 비교적 불편함이 덜하지만 위암으로 의심되는 소견이 나오면 어차피 내경을 해야 되는 문제가 있습니다. 네. 어, 조직검사를 해야 되기 때문이죠. 네. 그다음에 ct는 진단 목적이라기보다는 어, 병이 진단된 이후에 어느 정도 진행되었는지 보는 어, 사실은 병기 설정의 목적으로 네. ct를 사용하고 어, 진단을 붙이기 위한 목적으로는 사용하지는 않습니다.
0: 네. 또 mri나 PET c t 와 같은 정밀검사를 하는 경우도 있던데요. 이건 어떤 위험에 대한 확인인 건가요?
1: 어, 사실 MRI나 전신차영인 패시티는, 어, 어, 이게 일상적으로 하는 검사는 아니고요. 어, 내시형이나 CT와 같은 기본 검사를 해서 그 검사에서도 이상하다, 애매하다, 이런 소견이 나왔을 때 시행하는 추가적인 검사라고 보시면 되고요.
2: 네.
1: 어, 예를 들면 간이나 복막 등 다른 장기의 전이가 있는지 어, 살펴보기 위한 검사로, 어, MRI나 패시티를 어, 하기도 합니다. 네.
0: 그렇게 해서 위암이라는 진단이 내려지면 치료는 수술이 기본 치료법인 건가요?
1: 그렇죠. 위암의 치료 중에서 완치를 기대할 수 있는 유일한 치료가 바로 위를 달라내는 수술입니다. 수술을 해서 위를 드러내는 것이 가장 기본적인데 진행성 암이라면 수술만 갖고는 안 되고요. 여기에 추가적인 항암치료를 더해야 완치에 다다를 수 있겠습니다.
0: 자, 그렇다면 교수님, 암의 진행 상태에 따라서 수술법도 달라질 텐데요. 어떤 기준으로 결정이 되는 건가요?
1: 네, 과거에는, 어, 조기암이든 진행암이든 배를 크게 열고 위를 3분의 2 또는 전체를 잘라내는 수술이 기본이었습니다. 네. 근데 최근에는 조기암과 진행암에 대한 수술이 조금 다른데요. 조기암은 가능하면 위를, 위의 기능을 보존하는 방식을, 어, 택하고, 네. 진행암인 경우에는 예전처럼, 어, 아주 공격적인 수술을 하는 것입니다. 어, 이렇게 환자마다 다른 치료를 하게 되기 때문에, 어, 이를 우리가 의학적으로 환자 맞춤형 치료다, 이렇게 얘기를 합니다.
0: 네. 다행히 점막층에만 국한된 조기 위암으로, 내시경을 통한 절제술로도 치료가 가능한 경우도 많은가요?
1: 어, 최근에 많아졌죠. 암이 아주 굉장히 초기여서, 위의 가장 안층인 점막층에만 암이 국한돼 있다. 그러면 위를 달라내지 않고 수면 내시경 하에서 점막만 긁어내는 시술을 하게 됩니다. 예. 이런 시술을 우리가 내시경 점막 절제술이라고 부르는데요. 최근에는 조기암이 많아지면서 이 내시경 점막 절제술 시술도 그 예가 굉장히 많아지고 있습니다.
0: 음. 그럼 문제는 진행성 위암일 텐데요. 흔히 말하는 병기로볼때사기 위암의 경우에는 수술이 불가능하다고 들었습니다. 실제로 그런가요?
1: 네, 사기 위암의 정의 자체가 어 암이 위를 떠나서 다른 장기에 퍼져 있는 상태 즉 전이가 된 상태를 우리가 사기 위암이라고 부릅니다.
2: 네.
1: 어 대표적인 곳이 간이나 폐, 뼈 그리고 뱃속 뱃속인 본막인데요. 네. 이렇게 전이가 이미 되어 있다면 어, 수술이 불가능합니다. 이거는 기술적으로도 어 떼어낼 수 없는 문제가 있지만 네. 사실 위를 떼어낸다고 해도 어 좋은 예우를 기대하기 어렵기 때문에 어 수술 자체를 어 고려하지 않는 것이죠.
0: 음. 그럼 사기 위암의 경우에는 항암제 치료가 진행이 되는 건가요? 또 새로운 치료제들이 개발이 되면서 효과가 높다고 들었습니다.
1: 그렇습니다. 사기 위암에서는 수술이 어렵기 때문에 우리가 선택할 수 있는 여지가 많지 않고요. 기본적인 치료가 바로 항암치료가 되겠습니다. 네. 보통은 두 가지 이상의 약제를 혼합해서 쓰는 어 병용 항암법을 쓰는데 최근에는 이런 약제 이외에도 어 표적 치료제라든지 면역 항암제 같은 새로운 신약들이 시도되고 있고요. 어 환자의 몸 속에 들어 있는 표적이나 면역 체계를 활용하는 치료가 되겠습니다. 네. 이 치료가 어 굉장히 많이 기대가 되고 있습니다. 네.
0: 그럼 위암 2기와 3기는 어떻습니까? 이건 뭐 수술적 치료가 진행이 될 텐데 절제술인 거죠?
1: 네, 위암은 우리가 1기부터 4기로 나뉘는데, 어, 앞서 말씀드린 렸 1기는 조기암이고, 2기부터는 진행이암이라고 부릅니다. 어, 1기는 수술로 치료가 끝나고요. 2기와 3기는 수술을 하고 나서 추가적인 항암치료가 필요한 병기가 되겠습니다. 네. 어, 최근에 연구결과에서 보면 2기와 3기암에서, 어, 항암치료를, 항암치료를 추가했을 때, 암의 재발률이 낮아진다는 보고가 있고요. 네. 이런 보고에근거해서 추가 치료를 하는 것입니다.
0: 이 절제술에 있어서는 또암 세포가 퍼진 병변보다는 절제 범위를 넓힌다고 들었습니다. 이거 뭐 전이에 대한 위험을 또 염두에 두는 건가요?
1: 음 원리를 말하면 전이의 위험보다는 어, 암의 완벽한 제거를 위함입니다. 우리가 이제 수술할 때 보면 육안적으로 보이는 암이 있는 곳에서 어느 떨어져서 잘라내는데요. 네. 조기암 같은 경우는 최소한 2cm 정도. 진행하은그 음. 이상 떨어져서 충분한 마진을 두고 잘라내야 됩니다. 예. 그래야 그 다른 단면에 암세포가 남지 않게 됩니다. 특히 이제 암의 경계가 불분명하게 보이는 암도 있는데요. 예. 그런 경우에는 마진을 더 길게 해서 어. 더 광범위하게 잘라내야 될 필요가 있습니다.
0: 그렇군요. 교수님 위암 수술 환자들에게 림프절로의 전이가 흔한가요?
1: 네, 보통 이제 위암 수술이라면 위만 잘라내는 것을 생각하게 되는데요. 예. 사실은 위 주변에 많은 림프절이 있습니다. 이 위암은 이위 주변에 있는 림프절들로 잘 전이가 되기 때문에 네. 어 수술 중에 위를 절제하면서 이 림프절들도 같이 드러내야 완치가 될수 있습니다. 네. 물론 이제 암의 진행 정도와 림프절 전이 빈도는 비례합니다. 네. 즉 병이 진행되어 있으도록 어, 림프절 전이는 더 많아지게 되는 것이죠.
0: 위암수술 환자들에게도 이제 수술로 끝나는 게 아니라 항암치료와 같은 보조적인 치료도 필요하다고 들었습니다.
1: 네. 앞서 말씀드린 대로 특히 2기와 3기암의 경우에는 수술 후의 재발 위험을 줄이기 위해서 추가적인 약제치료를 하게 됩니다. 네. 뭐 이런 목적으로 사용되는 항암치료를 우리가 보조항암법이라고 부릅니다.
0: 네. 또 교수님 수술법에 있어서도요 복강경뿐만이 아니라 로봇 수술에 대한 관심도 높습니다 이제 가장 고전적인 방법이라고 할수 있는 개복 수술과 복강경 그리고 로봇 수술의 차이랄까요 어떻게 설명이 될까요
1: 네 우선 기존에는 어, 배를 많이 열고 어, 하는 이런 개복 수술이 가장 많이 시행되었는데요 최근에는 이렇게 배를 많이 떼지 않고 몇 개의 구멍을 뚫어서 수술하는 어, 복강경 수술이라는 것이 대세가 되고 있습니다. 네. 또 비슷하게 구멍을 뚫어서 수술하지만 의료용 로봇을 이용하는 수술이 바로 로봇 수술입니다. 어 배를 떼지 않기 때문에 통증이 덜하고요. 또 회복이 빠른 장점이 있죠. 어 로봇 수술은 복강 수술에 비해서 조금 더 세밀한 수술이 가능하다는 장점이 있습니다.
0: 음. 그럼 수술법을 결정할 때 환자들은 아무래도 고민을 하게 될 텐데 어떤 조언을 해 주세요?
1: 어 우선 병이 너무 많이 진행되었다 이런 경우에는 어, 개복 수술이 필요할 수 있습니다. 어 그렇지 않다면 일반적으로 복강형이나 로봇 수술을 먼저 고려할 도록 선택의 여지를 주는데요. 이때는 환자의 선호도도 고려가 됩니다. 어 로봇 수술이 좋은 수술이긴 하지만 아직까지 건강보험에서 혜택을 볼 수가 없어서 환자에게 비싼 수술에 대한 부담이 있고요. 네. 이런 부분에 대한 설명이 반드시 필요한 부분이 있죠. 네.
0: 또 교수님 위암 수술 환자들이 겪는 증상으로 요 덤핑 중후군이라는 게 있던데 이게 뭔가요?
1: 네. 수술 후에 화자들이 겪게 되는 가장 흔한 증상이 바로 덤핑 증후군입니다. 예. 어, 음식물을 잘 씹지 않고 어, 빨리 드시게 되면 그 음식물의 덩어리가 소장으로 바로 들어가게 돼서 이렇게 되면 식사 후에 어, 탈수 현상 또 일시적인 재혈당 현상이 오는데요. 예. 대표적인 증상이 힘이 빠지고 쓰러질 것 같은 느낌 예. 또 어지러움 또 구역, 구토, 설사 이런 증상들이 복합적으로 나타나게 되는데 이런 증상들을 통틀어서 덤팅 증후군이라고 부릅니다.
0: 이런 덤핑 증후군을 막을 수 있는 방법은 없는
1: 건가요? 어 있습니다. 가장 중요한 것은 음식을 천천히 잘 씹어서 오랜 시간에 걸쳐 드시는 겁니다. 어, 물을 함께 드셔서 음식물에 쓸려 내려간다거나 지나치게 단 음식을 한꺼번에 많이 드시는 것도 덤핑 증후군의 원인이 되거든요. 이런 것들을 잘 예방하면 어, 덤핑 증후군을 막을 수 있습니다.
0: 또 수술 후에 재발에 대한 걱정도 많은데요. 어떨까요?
1: 물론입니다. 암 환자들이 가장 큰 걱정이 될 바로 재발이죠.
0: 네.
1: 어 수술이 잘 되었다고 해도 재발할 수 있다는 고통 때문에 어, 환자들이 힘들어합니다. 음. 재발의 위험은 어, 보통 진단 당시 병기와 비례합니다. 즉 병이 많이 진행되어 있을수록 재발 위험이 높은 것이죠.
0: 그럼 여기서 재발 위험은 뭐 다른 곳으로의 전이를 말하는 건가요? 복막이라든지 간, 폐로 전이되는 경우도 있다고 하던데요.
1: 그렇습니다. 어, 가장 흔하게 전이되어 재발하는 곳이 바로 뱃속, 네. 즉 복막입니다. 네. 뱃속에 암이 자라나서 장을 눌러서 장폐색을 만들거나 또는 복수를 만드는데 이런 것을 복막전이라고 부릅니다. 네. 그 이외에도 어, 혈액을 타고 이동해서 간이나 폐 등으로 전이되기도 하고요. 또 몸속에 있는 다른 림프절로도 이동을 하는데 위에서 비교적 먼 곳에 있는 림프절로 이동하게 되면 이것도 우리가 전이라고 어, 판단하게 됩니다.
0: 그럼 재발 위험이 높은 시기가 있습니까? 수술 후에 언제까지 조심을 해야 될까요?
1: 어, 위험은 사실 언제든지 재발할 수 있지만 어, 가장 흔한 시기는 수술 후 1, 2년 사이입니다. 아, 네, 전체 재발의 약 80% 정도는 수술 후 3년 이내에 재발하게 되고요. 그 이후에는 재발 빈도가 점점 낮아지기 시작합니다. 그래서 5년 이후에는 재발이 매우 드물다고 되어 있죠. 그래서 우리가 보통 생존율이라는 개념을 5년까지 잘 살아있을 확률로 정의합니다. 어 전체적으로는 수술하고 나서 2, 3년 이내까지의 정기관찰이 제일 중요합니다.
0: 그 재발을 막기 위한 정기적인 관찰이라고 한다면 내시경 검사인 건가요?
1: 어 사실 내시경은 그위 내부의 상태를 파악하고 어, 위 내부에서 재발하는지를 볼 수는 있지만 위 바깥쪽 또는 전체적인 재발을 다 파악할 수 없죠. 오히려 CT와 같은 영상검사가 어, 재발 발견을 위해서는 더 중요합니다.
0: 그럼 이렇게 재발 위험이 신경 쓰여서 내시경뿐만이 아니라 뭐 CT나 암표지자 검사 MRI까지 검사를 했음에도요. 재발 여부를 빨리 알아채지 못하는 경우도 있나요?
1: 네. 있을 수 있죠. 아, 어, 대부분은 영상 검사와 이런 말씀하신 피검사에서 보는 암 수치, 암 표지자 예. 검사 등으로 재발을 우리가 어 발견하는데 재발의 초기 시점에서는 어 영상 검사에서도 발견되지 않는 경우도 꽤 있고요. 예. 사실은 그것 때문에 어 어느 정도 간격으로 검사를 해야 되는지 이런 부분에 대한 논란이 있는 편입니다. 아.
0: 그럼 그렇게 안타깝게도 위암이 재발한 경우에는 다시 또 수술을 하는 건가요? 다른 치료법으로 진행이 되는 건가요?
1: 네. 이게 굉장히 어려운 부분인데요. 예. 어, 위암은 다른 암과 달리 어, 재발을 하게 되면 은그 재발 형태가 보통 복막 재발 형태가 제일 많고요. 이 복막 재발의 대부분은 수술적인 치료가 어려운 경우가 많습니다. 예. 어, 따라서 대부분의 재발 환자는 결국 황암치료로 예. 치료받는 경우가 많습니다.
0: 그렇다면 교수님 이 재발 환자들의 치료 목표라고 한다면 증상을 좀 완화하는 걸로 봐야 되는
1: 건가요? 어, 그렇습니다. 재발 환자 치료에서 가장 중요한 핵심은, 어, 병의 진행을 늦추거나 완화시켜서 하루라도 더 오래 살게 하는 것이 목표입니다. 네. 어, 또, 암의 진행으로 인해서, 어, 장폐색이나 출혈, 뭐, 이런 증상들이 있다면, 어, 항암 치료를 해서 병을 완화시키고, 이런 증상들도 어, 좋게 해줄 수가 있죠. 네. 그렇지만 실제로는, 어, 재발 환자들에 의해서 완치가 된다거나, 어, 있던 암이 없어진다거나 하는 경우는 굉장히 드문 편입니다.
2: 네.
0: 말씀을 드리면서 위암 환자들에게는 조기 위암의 상태에서 치료가 진행이 되는 게 삶의 질을 생각할 때도 무척 중요하다는 생각을 하게 되는데요. 그다음에 교수님 건강검진에서 위 내시경을 받는 분들 중에 위축성 위염이나 장상피 화생과 같은 소견이 나올 때가 있거든요. 이게 어떤 상태를 말하는 건지 좀 어렵습니다. 위암으로의 발전 가능성도 있다는 얘기인가요?
1: 네. 아마 건강검진 하시면 어. 꽤 많은 분들이 이런 진단을 받았을 겁니다. 예. 만성 위축성 위염 또는 장상피화생 말도 굉장히 어려운데요. 예. 이 둘은 한마디로 표현하면 위의 노화 현상입니다. 위점막이 급격하게 노화돼서 암이 잘 생길 수 있는 환경이 되는 것이죠. 예. 문제는 이 위의 노화 현상이 이미 40대에 시작을 합니다. 그리고 이4 0대 시작한 노화 현상 때문에 암이 생기는 게 보통 60대가 되겠죠.
2: 예.
1: 어, 이두 가지 환경을 그래서 위 위암의 전단계병이라고 부릅니다. 어, 이런 위축성위험이나 장상피화생 같은 진단이 되면 어, 사실 치료 자체는 어렵습니다. 예. 어, 그렇지만 반드시 정기 검사를 어, 지속적으로 받아가지고 병이 발견되더라도 가능하면 초기에 발견하여 어, 좋은 치료를 하고 어, 좋은 예우를 기대하는 것이 목표가 되겠습니다. 예.
0: 말하자면 이런 여러 가지 위험들에 대한 확인을 위해서도 정기적인 위내시경이 필수적이겠네요. 근데 그럼에도 위내시경의 불편감 때문에 미루고 망설이는 분들도 많은데요. 교수님 강조하고 싶은 말씀 좀 짚어주세요.
1: 제가 세 개만 말씀드리겠습니다. 네. 첫 번째는 40대 이후에 최소 2년에 한번 내시경을 꼭 받자. 이게 제일 중요하고요. 네. 두 번째는 위암이 잘 생길 수 있는 짠 음식 그리고 탄 음식 훈제 음식 이런 것들을 되도록이면 줄이자. 대신에 비타민C가 풍부한 채소나 우유 이런 것들은 위암 예방 효과가 있습니다. 네. 그리고 마지막으로 위암 발병과 연관이 깊은 헬리코박터균이 있다면 꼭 진료를 받고 재균해야 될지 여부를 꼭 상담해야 된다는 것입니다. 네. 사실 위암은 예방은 어렵지만 조기에만 발견한다면 완치가 되는 병입니다. 어, 또 우리나라 의사들은 위암을 치료해본 경험이 워낙 많다 보니까 어느 병원에 가도 그 치료 효과가 높다고 돼 있습니다. 또 의료진을 믿고 맡기면 좋은 결과가 있을 것입니다.
2: 네.
0: 자, 오늘은 위암의 위험과 치료법인 수술에 대해서 말씀드렸는데요. 가톨릭대 서울 성모병원 위장관 외과 송교영 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 연하곤란 음식물을 삼키기 어려운 증상을 말합니다 목이나 식도와 같은 질환으로도 나타날 수 있고요 노화로도 연하곤란은 있을 수 있다고 하는데요 삼키는 일에 어려움에 따르는 연하 곤란이 노인들에게는 건강 문제로 이어질 수 있어서 조심해야 한다는 지적입니다. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 교수님, 음식을 드실 때잘안 넘어가서 밥에 물을 말아서 후술 마신다고 말씀하시는 분들이 있습니다. 어떻습니까? 연하 곤란으로 인한 나름의 해결법인 걸까요? (웃음)
3: 연하 곤란의 원인이 몇 가지가 있습니다. 네. 그 중에서 아마 식도 관련, 뭐그 중에서도 위식도 역류질환일 때는 아마 이런 방식으로 밥에 물을 말아서 훌훌 마시는 게 삼키는 데 도움이 좀될 수도 있을 것 같습니다만은 어, 보통 연하 곤란에서 사실 중요한 거는 이 식도 문제도 있지만 네. 입 속에 구강 문제 있죠. 그입 속에 뭐 혀가 잘안 움직인다거나 네. 상처가 있다거나 이런 것들이 하나가 있을 거고요. 네. 두 번째는 이입 속에서 식도로 연결되는 인두 부분이 있지 않습니까 네. 좀 짧지만 그 부분이 신경을 손상 그러니까 뇌졸중이나 아니면 파킨슨 같은 걸로 마비가 돼갖고 삼키는 기능을 잃어버리는 경우가 있어요 그러면 이런 경우는 사실 밥에 물을 말아서 훌훌 마시다가는 기도로 훌훌 넘어가니까 아. 그 아주 위험한 방법이거든요 네. 그래서 어떤 원인이냐에 따라서 구강이냐 인두 문제냐 아니면 식도 문제냐에 따라서 사실은 접근 방법은 조금 다를
0: 것 같습니다 네. 이연하곤란을 겪는 분들 중에는 물이나 음료수를 마시는 일에도 어려움을 겪는다고 들었습니다.
3: 방금 말씀드렸듯이 그 구강 문제도 그렇지만 특히 인두 문제 예. 그러니까 혀 뒤쪽에서부터 식도까지의 그 짧은 음. 관인데요. 거기가 기도랑도 직접 연결이 되어 있거든요. 이쪽에 문제가 있을 경우에는 딱딱한 음식도 삼키기 어렵지만 물을 마실 때 문제가 훨씬 커집니다. 예. 그게 왜 그러냐면 방금 말씀드렸듯이 식도와 기도가 다 연결된 관이 인두 부분인데 음식이 넘어갈 때는 후두개라고 뚜껑이, 근육으로 된 뚜껑이 음식 넘어가는 순간에 기도를 살짝 덮어줘요. 네. 그래서 식도로 음식이 넘어가게 하는데 얘들이 기능을 잘 못하면 들어간 음식물이 그대로 기도로 넘어가는데 물이 훨씬 더잘 넘어가거든요. 아... 그래서 기도 흡인으로 돼서 심지어는 질식될 수도 있고 네. 아니면 흔히는 흡인성 폐렴 쉽게 진행할 수가 있기 때문에 물 때문에 고생하시는 분들 나이 드시는 분들 굉장히 많죠
0: 참 건강상의 문제로 이어지는 건 어쩌면 당연하겠네요 먹을 때마다
3: 문제가 생기면은 뭐~ 사례가 들리건 네. 먹을 때 맨날 뭐~ 저기 기도로 넘어가서 캐캐 거리건 음. 그런 문제가 생기면 아무래도 못 먹게 될거 아닙니까 네. 그러니까 탈수도 생기겠고 영양 불량도 생길 수 있고 그다음에 더 심각한 거는 말씀드렸다시피 기도를 확 막아버리면 순간적인 질식 이거 사망도 되고요. 그다음에 흡인성 폐렴 아주 자주 생기는 거 이런 것들이 문제가 됩니다.
0: 음. 그러니까 음식을 삼키거나 물을 마실 때 아무 문제 없이 입에서부터 위장까지 통과하는 게 일반적이잖아요. 근데 이렇게 연화곤란이 생기면 음식이 지나가는 곳에서 어떤 감각이 느껴지거나 음식이 식도로부터 내려가다가 걸릴 수 있다는 그런 얘기인 건가요?
3: 연하곤란이라는건 결국 삼키는 것 자체가 장애가 있기 때문에 감각이 느껴지는 부분도 들어갈 거고 음. 실제로 잘못 넘어가서 기도를 가거나 문제를 일으킨 거를 다 포함하게 됩니다. 음. 근데 실제는 지금 말씀 주신 지나가는 곳에서 감각을 느끼거나 뭐 식도로 내려가다 걸리는 거는 주로 식도가정 문제가 있을 때 음. 느낌을 더 많이 느끼게 되겠죠. 그러니까 예를 들면 역류질환이 있거나 종양 같은 게 식도를 막고 있다. 또는 어, 식도에 궤양이 생겼다. 그러면 아플 수도 있고 예. 막혀서 왜 거기가 내려갈 때 불편한 것들 느낄 수가 있고 그런 것들은 보통 식도의 문제인데 사실은 저는 식도 자체 문제가 있는 것도 위험할 때가 많지만은 예. 인두 음. 그리고 그다음에 구강 과정에 문제가 있을 때 그러니까 뇌졸중 같은 걸로 문제가 생기거나 근육이 약화됐을 때 본인이 느끼는 통증이나 이런 것보다도 음식을 삼키지 못하고 그냥 입에다 넣는데 물고 가만 히 있거나. 아. 아니면 은 조금 삼키려고 애썼는데 그냥 후루룩 기도로 넘어가니까 예. 순간적인 질식이나 흡인성 폐렴 이런 위험한 상황이 발생하는 경우가 사실은 구강이나 인두 문제가 있을 때더 흔하거든요. 이럴 땐 통증보다는 직접 문제가 바로 발생을 하는 게더큰 문제가 되겠습니다.
0: 예. 그러면 삼키는데 그런 어려운 문제뿐 아니라 통증도 느낄 수 있는 거죠? 어떤 분들 같은 경우는.
3: 그렇죠 식도에 뭐 궤양이 있거나 역류 질환이 있되거나 뭐 종양 같은 게 있을 때 당연히 넘어갈 때 통증 느낄 수 있습니다 아니면은 뭐그 목이나 인두 쪽에도 궤양 같은 게 생겼을 때 통증 느낄 수 있겠죠 네. 그래서 그중에서도 뭐 연하통과 연하곤란이 아란히갈 때가 있죠. 지금처럼 실제 기질적으로 괴양 같은 게 있을 때, 염증이 있을 때 음식이 지나가거나 그럴 때는 쓰리거나 뻐근한 증상이 느껴지니까 연한통 예. 그리고 음식을 먹을 땐 아무 이상 없지만 평상시에 뭔가 걸려있는 듯한 음. 이물감 네. 뭐 이런 것들, 음식을 먹고 나면 음식이 위장에 그대로 머물러 있는 상복 불편감과는 이게 좀 뭐라 그럴까, 역류성식도염으로서 증상이 아. 구별은 좀 되겠죠.
0: 네. 교수님, 이연하곤란의 원인으로 참 많은 질환들이 지적이 되던데요. 어떤 게 있을까요?
3: 아까 말씀드렸듯이 세 가지 단계로 나눠지잖아요. 네. 구강의 경우는 구강 자체에 허었거나 뭐 아프거나 뭐 혹이 생겼거나 여러 가지가 있을 수 있고 그다음에 뇌졸중이나 사고로 인한 뇌손상, 파킨슨병 이런 신경학적 원인은 혀의 움직임 같은 게안될 수가 있고요. 네. 그다음에 인두 쪽, 목 뒤쪽으로 마비가 돼버리는 수가 있죠. 그거 외에 이비인과의 직접적인 질환 혹이나 예. 종양 생길 수도 있고 구강의 다양한 질환들 그리고 식도는 위식도 역류질환, 식도종양 이런 것들이 전부 다연하곤란의 원인이라고 할 수가 있겠습니다.
0: 예. 그런 원인들로 이제 질환이 지적이 되고요. 또 노화도 포함이 되는 걸로 알고 있습니다. 이유가 뭔가요?
3: 나이가 드시면서 우리 동반되는 게 뭐죠? 서서히 근력이 줄면서 근력이 떨어지죠. 예. 그래서 그중에서도 구강이나 인두나 식도 또 이런 쪽에연하와 연관된 부분의 근력이 저하가 되면 저장, 심리 능력도 떨어지지만 연하 삼키는 걸 조절하는 능력이 감소되고 아까 말씀드렸듯이 목 뒤에 후두개 같은 거에 근육도 약화되기 때문에 네. 막아줘야 될때 제대로 막지를 못하니까 그 사이로 그대로 기도로 넘어간다거나 이런 문제들이 발생하거든요. 근데 이렇게 하면서 식사를 잘 못하는 거 더하기 연세가 높아지면서 내가 불편한 거를 잘 표현을 정확하게 하지 못할 때가 네. 많은 것 같아요. 한집에 살더라도 요새 현대사회 복잡하잖아요.
2: 그러니까 예. 밤늦게
3: 가족들이 들어오면 잘 모르거든요. 그러다 보면 영양불량까지 같이 동반되니까 이거는 점점 심화가 돼서 점차적으로 신체 전체적으로 기능저하가 심화되는 그런 결과가 나오게 되겠죠.
0: 예. 그럼 증상에 대해서는 주로 어떤 표현들을 하세요?
3: 우선 가장 흔히는요. 사실은 왜 사례가 자주 들리는 거 아. 네. 이거는 잘못해서 기도로 넘어갔을 때 다시 내보내는 증상인데, 예. 사실은 사례가 들리는 것만 해도요, 아직 보호 능력이 꽤 남아있는 거예요. 아, 그렇군요. 괜찮은 거예요. 그래도 아. 그 정도면, 그니까 반사작용으로 도로 음식물을 내보낼 수 있는 능력이 있으니까. 예. 그리고 식사나 식사 도중 뭐밥 먹다 기침 자주 하고 이런 것들이 말하자면 초기 증상이라고 할수 있는데, 예. 이건 어쨌건 아직 반사작용이 있어서 괜찮다. 근데 더 진행이 되면요, 아무 소리소문 없이 그냥 흡인성 폐렴으로 와요. <웃음> 그, 그러니까 그게 더 괴롭고요. 그 다음에 이제 사례가 자주 들리니까 자꾸 이제 힘들어서 안 먹게 되고 이제 음식만 찾아보도 무서워서 밥맛이 떨어지는 거. 그 다음에 당연히 음식이 자꾸 기도로 넘어가니까 숨 막힐 수 있고 질식도 될수 있고 또 목소리가 변화할 수가 있습니다. 그리고 목에 음식물이 붙어 있는 느낌이 있을 수도 있고요. 그 다음에 삼킬 때 내가 힘들다라는 말씀을 하실 때가 있고요. 그 다음에 잘못 삼키니까 이게 목에 이렇게 머금고 있다가 코로 넘어오는 경우도 있고 아~ 그다음에 잘못 삼키니까 네. 혀 운동이 확실하지 않으니까 넘기질 못하고 옆으로 줄줄 흘러내리고 예. 그러니까 음식물이 입에서 흘러내리고 입 속에 음식물 찌꺼기 뭐 이런 것들이 남아있기도 하고 입 냄새가 그러니까 또 많이 날 수도 있겠죠.
0: 음. 이런 불편감이 이어지면 결국은 영양실조의 상태로도 발전할 수 있겠어요.
3: 그렇죠. 지금처럼 뭐 사량이 모니 그런 게 힘들어서 안 먹기도 하지만. 예. 삼키지 못하면 못 먹는 거 아니에요? 아, <웃음> 결국 그렇죠. 음식물이 목을 못 넘어가니까 일단 목은 넘어가서 식도 지나서 위장소장 들어가야 우리가 소화도 시켜서 영양소도 섭취를 할 텐데 당연히 영양실조 상태로 발전할 수 있고요. 네. 근데 이제 문제는요, 아까도 잠깐 말씀드렸지만 현대사회에서는 설령 이 어르신들이 가족들과 함께 사시더라도 요새 다들 바쁘잖아요. 예. 그러니까 결국 낮에는 어르신들 혼자 계실 때 많단 말이에요. 그리고 표현을 좀 적게 하시는 경우도 음. 있고 그래서 항상 계시는 분들은 결국은 제대로 못 드시는 걸 아유. 그렇게 뚜렷하게 인지 못할 수가 있어요. 그렇군요. 근데 예, 몇 달이고 한참 지나서 그러다 보니까 살이 너무 빠졌다라든가 아. 그러고 나서 이거 웬일이지 그러고 네. 오시는 분들을 제가 곧잘 만나기 때문에 사실은 그냥 뭐 현대사에서 다들 바쁘지만 그래도 그날 식사 어떻게 하셨는지 네. <웃음> 이런 것들을 네. 좀 자주 좀 물어봐 주시고 그러는 게 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 네. 자, 그렇다면 교수님 진단법이 있습니까?
3: 물 먹다가 살이 잘고 들리면 일단 의심해야겠죠. 네. <웃음> 그래서 그건 제일 간단한 방법이고 네. 나머지는 예전에 쓰던 뭐 염료를 뭐 삼켜보게 한다거나 그다음에 뭐 광섬유로 이제 내시경을 해서 연화 검사 그런 것도 하지만 음. 가장 흔히 시종적으로 쓰는 방법이 한 가지가 있습니다. 네? 비디오 투시 연화 검사라고요. 영상의학과의 그 투시실이라고의 그 엑스레이로 볼수 있는 그런 방에 가서 네. 음식물에다가 조영제를 포함해서 여러 가지 음식물 이렇게 뭐 되게 잘 갈아서 다진 것부터 조금 고형식 레스트부터 물까지 다양한 음식물을 삼키면서. 그 과정을 전부 녹화하면서 어. 진행을 하는 거예요 예. 그래서 어, 연하곤란이 있냐 없냐에서부터 정도가 어느 정도냐 어느 부위의 문제냐는 걸 정확히 진단을 할 수가 있고 이것을 가장 많이 사용하고 있습니다
0: 예. 자 그렇다면 치료는 원인이 되는 질환에 따라서 조금씩 달라질 수 있을 텐데요 우리가 일상에서 지켜야 하는 부분들도 있지 않을까요?
3: 뭐. 그렇게 심하지 않은 식도뭐역류성 식도염과 연관돼서 좀 먹기 어렵다 이런 분들의 경우는 가장 기본적으로 술과 커피를 삼가셔야겠죠. 네. 어찌됐건 술과 커피를 드시면 삼키는 게좀 장애가 오거든요. 네. 그러니까 식도관략근이 약화되거든요. 그리고 너무 뚱뚱해도 역류가 자주 되고 스트레스가 심해도 뭐든지 힘들어지고 그다음에 취침할 때 머리 높이고 자는 건 사실은 역류성 식도염의 주의사항인 것 같습니다. 네. 그래서 그거랑 연관됐 때는 이게 도움이 많이 될 거고요. 네. 그다음에 그거 이외에 노인들한테 많이 있는 그게 뇌졸중이 됐건 아니면 파킨슨이 됐건 신경문제나 이런 것들로 인두나 구강 내 문제가 생긴 분들의 경우 일단 아주 심하지 않을 경우에 식사 전에 의자에 앉을 때는 엉덩이를 뒤쪽에 바짝 붙여서 허리를 피셔야 돼요. 이렇게 꾸부정하면 은 일단 각도가 틀어져요. 예. 그래서 몸의 균형이 무너지지 않게 등받이도 좀 반듯하고 팔걸이까지 있으면 더 도움이 되겠죠. 예. 그리고 턱은 약간 좀 몸쪽으로 당겨주셔야 음식을 삼키기 쉬운 각도로 식도에 각도가 나옵니다. 목을 뒤로 제끼면 기도로 넘어가라고 하는 거거든요. 아 그렇기 때문에 바른 자세와 턱을 약간 당겨주는 거, 그런 자세를 취하고 드시는 게 좋겠고요. 그 다음에 음식은 초량씩 천천히 여러 차례로 먹고 너무 오랫동안 앉혀놓으면 지쳐가지고 똑바로 앉아있기 힘드니까 30분 이내에 어느 만큼 드시는 게 필요할 거고요. 그 다음에 당연히 양도 조금씩 넣고, 그 다음에 우리 왜 젊었을 때야 입에 음식이 있는 상태에서 이것저것 더 집어넣으면서 먹잖아요. 한대 <웃음> 예. 섞어서. 근데 지금 이렇게 연하장애가 있을 때는 그러시면 곤란하죠. 그렇겠네요. 다 삼키고 예. 그러고 나서 그다음 거를 드시는 게 안전하겠죠. 그리고 물 마실 때어 이거는 어느 부위에 따라서 뭐 빨대가 도움되는 분도 있고 어떤 분은 빨대 자체도 아예 안 되는 분도 있고요. 음. 점도 증진제라는 게 있습니다. 점도 아, 증진제요? 네. 음. 액체를 마시기 어려운 경우가 제가 많다그랬잖아요 그런 경우에 점도 증진제를 사용해서 액체에다가 타주면 이게 적당한 정도가 돼요. 그러면 그게 가장 흡인이 적게 되고 삼키기가 좋고 목이 안 걸리거든요. 그래서 점도 증진제를 또 적극적으로 활용하는 것 굉장히 도움이 됩니다. 국산으로도 나와 있는 게 있습니다.
0: 또 그럼 잠자리에 들때 머리를 좀 높이고 자는 건왜 그렇습니까?
3: 중력 방향으로 음식물이 잘 내려가겠죠. 그래서 음. 역류성 식도염 때 우리가 흔히 권하는 거고요. 또 그게 아니더라도 혹시나 뭐목 주변에 음식물 찌꺼기 우리가 안 남도록 조심은 하지만 충분히 안 넘어가서 근처에 있을 때 굳이 머리를 낮추고 자다가 그게 또 기도로 넘어가는 것보다는 네. 그래도 머리를 좀 높이고 식도로 좀 내려가주기를 바라면서 하는 건데 사실은 인두나 그런데 문제가 있는 사람의 경우 이게 그렇게 아주 큰 영향을 미치진 않는 것 같습니다만 네. 그래도 뭐 약간 높이는 건 나쁘진 않겠죠. 네.
0: 그리고 식사할 때 자세가 참 중요하군요. 네.
3: 그렇죠. 반듯하게 앉아서 턱을 살짝 잡아당겨주셔야 됩니다. 네. 턱 제끼면 은 이거는 기도가 오히려 열리는 방향이 돼버리기 때문에 네. 흡인되기가 훨씬 쉽고요. 가급적이면 턱을 살짝 잡아당겨서 그렇게 되면 이제 한꺼번에 많은 음식을 입에다 넣기는 어려워요. 그래서 조금씩 조금씩 드셔서 다 삼킨 다음에 다음 음식을 드시는
0: 것 이것은 굉장히 중요합니다. 예. 그리고 가능하면 물을 마실 때 빨대를 좀 사용하는 게 도움이 되는 거고요.
3: 그것은 이제 왜 구강과장 입이 잘안 벌어지거나 요럴 경우에는 빨대가 좀 도움이 될 때가 있어요. 그러나 예. 정작 인두에 문제가 있을 땐 빨대 쓰셔도 안 되고 쓸 수도 어, 없을 거예요. 그렇군요. 그러면 빨대 아무리 써봐야 빨아들이지 못하거나 아니면 입속에다 넣어놓은 게 오히려 인도 넘어가면서 기도로 넘어가거든요. 아. 그러니까 어느 부위에 문제가 있느냐에 따라서 빨대가 네. 도움이 될 때가 있고 아닐 때가 있습니다.
0: 예. 그리고 또 식사 중에 이게 잘 넘어가지 않는다는 생각 때문인지 이게 가슴을 좀 치거나 머리를 뒤로 젖히는 분들도 있는데 어떨까요?
3: 어, 뭐 가슴을 치는 거는 제가 보기엔 대세 별로 무관한 것 같고요. 네. 글쎄, 식도에 문제가 있을 때는 어떨지 모르겠습니다. 근데 식도는 뭐 그렇게 급성으로 갑자기 문제가 되진 않거든요. 네. 바로 질식하게 되진 않으니까. 네. 근데 머리를 뒤로 젖히는 경우는 말씀드렸다시피 실제로 인두 쪽에 문제 있는 분은 뒤로 젖히면 기도로 음식물이나 침이 넘어가기가 훨씬 쉽거든요. 네. 그러면 질식이나 흡인성 폐렴 아주 유발하는 그런 자세로 되기 때문에 그거는 제가 권하지 않고요. 만약에 이제 기침이나 사례가 들렸다 예? 그래서 기침이 계속 나온다 그러면 뭐 지극히 당연한 얘기지만 기침하는데도 불구하고 꾸역꾸역 식사하시는 예. 분 설마 없겠죠? 예. <웃음> 식사 일단 중단하시고요. 예, 예. 그 다음에 만약에 특정 부위의 통증이 너무 심하다 음식만 먹으면 어느 부위를 지나갈 때 너무 아프다 그럴 경우에는 식사를 멈추고 충분한 휴식을 취하되 네. 어느 부위인지 정확히 알고 그게 위험한 상태가 아니라는 걸 아실 때는 쉬었다가 다시 드시면 되고요. 네. 근데 전에 안 그러다가 식도 부위에 통증을 느낀다 그럴 땐 그때는 뭐 해야 되겠어요? 검사가 필요하겠죠. 네. 식도에 괴양이나 다른 나쁜 병이 있나 확인을 꼭 해보셔야 될 거고요. 그다음에 이렇게 삼킴장애가 있는 분들의 경우 식사가 끝난 뒤에 입안 곳곳에 그냥 왜 물고 있는 음식들이 남아있는지 꼭 확인해서 그냥 놔뒀다간 역시 남아있는 음식이 슬그머니 기도로 넘어가는 수가 있거든요. 예. 그래서 그거 잘 닦아주시고 또 기침하거나 쉰 목소리가 계속 조금 전까지 안 나다가 난다 그러면 경우에 따라서는 세상에 성대비에 음식이 걸려있을 때가 있어요. 아, 그렇군요.
2: 그런 것들은
3: 제거할 수 있는 건다 제거를 예. 해주시고 그 다음에 바로 누웠을 경우에 역시 기도로에 있는 게 해결이 안될수 있으니까 예. 2, 30분 정도는 눕지 마시고 어느 정도 내려간 다음에 그다음에 눕도록 하시고 또 양치하실 때는 그냥 일반적으로 그만 이빨만 쓱쓱쓱 닦지 마시고 잇몸이나 혀볼줄잘 보시면서 음식물 찌꺼기 남아있지 않도록 해주시는 거
0: 상당히 중요하겠습니다 예. 그리고 또 교수님 삼키는 일에 이렇게 어려움을 느끼는 연하 곤란 환자들에게는 탈수를 방지하는 것에도 신경을 써야 한다고 들었습니다
3: 그렇죠 삼킴 장애가 있는 경우에 네. 물이나 음식의 섭취량이 갑자기 줄게 되면 은 당연히 탈수나 영양불량 상태에 빠지기 쉽죠. 그럴 뿐만이 아니라 음식물이 또기관지로 잘못 들어가면 폐렴이 발생할 수도 있잖아요. 그래서 적절한 수분 공급을 통해서 전해질 균형을 맞춰주고 탈수를 방지하는 게 중요한데 그거 입으로 못 드시니까 문제가 많겠죠. 그렇기 때문에 그렇게 점도 증진제 같은 것들을 사용해서 물이나 음료 같은 데 집어넣어서 이렇게 약간 좀 젤리 형태 있죠? 네. 고형 요구르트 정도? 그런 정도의 상태를 만들어서 드리면 물도 훨씬 더 저기 우리가 공급을 하기가 쉬워지고 또 각종 음료, 영양가 있는 음료들도 점도 증진제를 활용하면 우리가 잡수게 해드릴 수 있기 때문에 탈수를 방지하는 데 상당히 도움이 되겠죠. 네. 그리고 식단 자체는 체중이나 연령이나 질환이 어떤 것인가에 따라서 환자의 상태 최우선으로 고려해서 구성을 하게 되고요. 다양한 영양소가 골고루 포함되어야 당연히 좋겠죠. 네. 그리고 너무 뜨겁거나 너무 차가운 것보다는 실온상태 음식을 먹어야 자극이 덜하니까 잡수기에 편하실 거고 그다음에 준비하시는 분의 경우 뭐 쉽지는 않겠지만 최대한 다양한 식품을 사용해서 조리해야 영양상태도 골고루 되고 또 드시는 분이 드실 만한 상태가 될 겁니다. 같은 식재료만 주면 누구라도 마찬가지지만 실증을 내게 되고 아니면 그것만 먹게 될 가능성이 있잖아요.
0: 네, 삼킴 장애를 느끼는 노인들에게는 음식을 이렇게 안전하게 섭취하도록 하는 게참 중요하네요. 자 교수님, 삼키는 일이 어려운 연하곤란 환자들에게 꼭 강조하고 싶은 부분이 있을까요? 아무래도 노인들에게는 연하곤란이 체력이 떨어지는 일로도 이어질 수 있어서 걱정이 되는데요.
3: 어, 특별히 강조하고 싶은 부분이라면은 오랫동안 방치하게 되면은 회복 불능의 영양 불량 상태가 돼서 근육이 더 약화되고 그러면 은목 주변의 근육에서 약화되면 어떻게 되겠어요? 삼키기 더 어렵게 되겠죠. 예. 그래서 가족들이 부디 잘 살펴보시고요. 너무 늦지 않게 초기에 병원을 오셔서 점검을 좀 받아보시면 좋겠습니다. 그래서 치료 방침과 진단 등을 정확히 하실 필요가 있겠고요. 예. 그다음 이제 두 번째로는 만약에 연하 곤란이 확실히 있다 그러면 기저질환 먼저 확인하셔야겠죠. 그래서 그중에서도 영유성 식도염은 사실은 제일 좀 걱정이 덜 됩니다. 왜냐하면 아. 저는 직접 사망은 안 하고요. 그리고 치료도 가능하잖아요. 그렇지만 노인들한테 더 흔하게는 노화 자체로 인한 것도 있고 뇌졸중이나 파킨슨병 같은 이런 진행성 질환에 의해서 부강과 인두 과정에 삼키는 부분이 신경 때문에 마비가 와서 장애가 동반되잖아요. 네. 그럴 경우에 사실 심각한 문제가 동반되기 때문에 검사를 정확히 하셔서 연하곤란의 정도를 판단하고 그리고 어느 부분이 문제인지를 정확하게 진단한 연후에 적극적인 연하곤란 재활치료를 겸하면서 연하곤란식으로 단계를 점차 점차 높여가면서 경구 식사를 가급적이면 유지하도록 하는 것 이것이 상당히 중요합니다 그렇지만은 회복이 어렵고 흡인성 폐렴이 단기간에 자꾸자꾸 재발할 정도로 연하 곤란이 해결이 되지 않을 경우에는 네. 소위 말하는 관급식 경장 영양 음. 즉왜 소위 콧줄이라 그러는 거 있죠 아니면은 복부에다가 직접 관을 꽂는 경우가 있는데요 네. 이런 거 고려하시는 거 너무 무섭게 생각하지 마시고 음. 고려하시고요. 여기에서 제가 한 가지만 더 말씀을 드리고 싶은 건요. 의식이 뚜렷하고 일상생활을 어느 정도 하시는 분들의 경우는 소위 말하는 코출 비위관보다는 오히려 위내시경을 이용해서. 위에다가 직접 복부에서 관을 꽂아드리는 어. 것이 노인분들의 삶의 질하고 그리고 간병하는 측면에서도 음. 훨씬 더 권장할 만하니까 꼭 고려를 하셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 삼키는 일에 어려움이 따르는 연하곤란과 영양관리에 대해서 짚어봤는데요. 분당 재생병원 영양내과 백현옥 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. JK 김동욱의 미련한 사랑 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.